0: Canto II de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sueño, prueba, Beocia o Catálogo de las Naves. Las demás deidades y los hombres que en carros combaten durmieron toda la noche, pero Júpiter no probó las dulzuras del sueño, porque su mente buscaba el medio de honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves aqueas. Al fin, creyendo que lo mejor sería enviar un pernicioso sueño a la trida Agamenón, pronunció estas aladas palabras. Anda, pernicioso sueño, encamínate a las veleras naves aqueas, introdúcete en la tienda de Agamenón atrida y dile cuidadosamente lo que voy a encargarte. Ordénale que arme a los aqueos de larga cabellera y saque toda la hueste. Ahora podría tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes por haberlos persuadido Juno con sus ruegos y una serie de infortunios amenaza a los troyanos. Tal dijo. Partió el sueño al oír el mandato, llegó un instante a las veleras naves aqueas, y hallando dormido en su tienda atrida Agamenón, alrededor del héroe habíase difundido el sueño inmortal, púsose sobre la cabeza del mismo, y tomó la figura de Néstor, hijo de Neleo, que era el anciano a quien aquel más honraba. Así trasfigurado, dijo el divino sueño, ¿Duermes, hijo del belicoso atreo domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Préstame atención, pues vengo como mensajero de Júpiter, el cual, aun estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. Armarte ordena a los aqueos de larga cabellera y sacar toda la hueste. Ahora podrías tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes por haberlos persuadido Juno con sus ruegos y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Júpiter graba mis palabras en tu memoria para que no las olvides cuando el dulce sueño te abandone. Dijo, se fue y dejó a Agamenón revolviendo en su espíritu lo que no debía cumplirse. Figurábase que iba a tomar la ciudad de Troya aquel mismo día. Insensato. No sabía lo que tramaba Júpiter, quien había de causar nuevos males y llanto a los troyanos y a los dánaos por medio de terribles peleas. Cuando despertó, la voz divina resonaba aún en torno suyo incorporóse y habiéndose sentado vistió la túnica fina hermosa nueva se echó el gran manto calzó sus pies con bellas sandalias y colgó del hombro la espada tachonada con argenteos clavos tomó el imperecedero cetro de su padre y se encaminó hacia las naves de los aqueos de broncíneas lorigas Subía la divina aurora al vasto Olimpo para anunciar el día a Júpiter y a los demás dioses, cuando Agamenón ordenó que los heraldos de voz sonora convocaran a junta a los aqueos de larga cabellera. Convocaron los aquellos y éstos se reunieron enseguida. Pero celebróse antes un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural de Pilos. Agamenón los llamó para hacerles una discreta consulta. Oíd, amigos, dormía durante la noche inmortal, cuando se me acercó un sueño divino muy semejante al ilustre Néstor en la forma, estatura y natural. Púsose sobre mi cabeza y profirió estas palabras. ¿Duermes, hijo del belicoso atreo domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Préstame atención, pues vengo como mensajero de Júpiter el cual, aun estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. Armarte ordena a los aqueos de larga cabellera y sacar toda la hueste. Ahora podrías tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes por haberlos persuadido Juno con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Júpiter. Graba mis palabras en tu memoria. Dijo fuese volando, y el dulce sueño me abandonó. Ea, veamos cómo podemos conseguir que los aqueos tomen las armas. Para probarlos como es debido, les aconsejaré que huyan en las naves de muchos bancos, y vosotros, hablándoles unos por un lado y otros por el opuesto, procurad detenerlos. Habiéndose expresado en estos términos, se sentó. Seguidamente levantóse Néstor, que era rey de la arenosa Pilos, y Benévolo les arengó diciendo... Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. Si algún otro aqueo nos refiriese el sueño, lo creeríamos falso y desconfiaríamos aún más. Pero lo ha tenido quien se gloría de ser el más poderoso de los aqueos. ¡Ea! Veamos cómo podemos conseguir que los aqueos tomen las armas. Dichas estas palabras salió del consejo. Los reyes que llevan cetro se levantaron obedeciendo al pastor de hombres y la gente del pueblo acudió presurosa como de la hendedura de un peñasco salen sin cesar enjambres copiosos de abejas que vuelan arracimadas sobre las flores primaverales y unas revolotean a este lado y otras a aquel, así las numerosas familias de guerreros marchaban en grupos por la baja ribera desde las naves y tiendas a la junta. En medio, la fama, mensajera de Júpiter, enardecida, les instigaba a que acudieran y ellos se iban reuniendo. Agitóse la junta, gimió la tierra y se produjo tumulto mientras los hombres tomaron sitio. Nueve heraldos daban voces para que callaran y oyeran a los reyes alumnos de Júpiter. Sentáronse al fin, aunque con dificultad, y enmudecieron tan pronto como ocuparon los asientos. Entonces se levantó el rey Agamenón, empuñando el cetro que Vulcano hiciera para el soberano jove Saturnio. Este lo dio al mensajero Argicida. Mercurio lo regaló al excelente jinete Pélope, quien a su vez lo entregó a Atreo, pastor de hombres. Atreo, al morir, lo legó a Tiestes, rico en ganado, y Tiestes lo dejó a Agamenón para que reinara en muchas islas y en todo el país de Argos y descansando el rey sobre el arrimo del cetro, habló así a los argivos amigos héroes dánaos, ministros de Marte en grave infortunio envolvióme Júpiter cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilión, y todo ha sido funesto engaño, pues ahora me ordena regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe de ser grato al prepotente Júpiter, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades y aun destruirá otras, porque su poder es inmenso. Vergonzoso será para nosotros que lleguen a saberlo los hombres de mañana. Un ejército aqueo, tal y tan grande, hacer una guerra vana e ineficaz. Combatir contra un número menor de hombres y no saberse aún cuándo la contienda tendrá fin. Pues si aqueos y troyanos, jurando la paz, quisiéramos contarnos, y reunidos cuantos troyanos hay en sus hogares, y agrupados nosotros en décadas, cada una de éstas eligiera un troyano para que escanciara el vino, muchas décadas se quedarían sin escanciador en tanto superan los aqueos a los troyanos que en Ilión moran. Pero han venido en su ayuda hombres de muchas ciudades que saben blandir la lanza, me apartan de mi propósito y no me permiten, como quisiera, tomar la populosa ciudad de Troya. Nueve años del gran jove transcurrieron ya. Los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están deshechas. Nuestras esposas e hijitos nos aguardan en los palacios y aún no hemos dado cima a la empresa para la cual vinimos. Ea, obremos todos como voy a decir. Huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya la de anchas calles. Así dijo, y a todos los que no habían asistido al consejo se les conmovió el corazón en el pecho. Agitóse la junta como las grandes olas que en el mar Icario levantan el euro y el noto, cayendo impetuosos de las nubes amontonadas por el padre Júpiter. Como el céfiro mueve con violento soplo un campo de trigo y se cierne sobre las espigas, de igual manera se movió toda la junta. Con gran gritería y levantando nubes de polvo, corren hacia los bajeles, exhortándose a tirar de ellos para botarlos al mar divino. Limpian los canales, quitan los soportes, y el vocerío de los que se disponen a volver a la patria llega hasta el cielo. Y efectuárase entonces, antes de lo dispuesto por el destino, el regreso de los argivos si juno no hubiese dicho a minerva oh dioses hija de júpiter que lleva la égida indómita deidad huirán los argivos a sus casas a su tierra por el ancho dorso del mar y dejarán como trofeo a príamo y a los troyanos la argiva helena por la cual tantos aqueos perecieron en troya lejos de su patria ve en seguida al ejército de los aqueos de broncíneas lorigas detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que boten al mar los corvos bajeles de este modo habló minerva la diosa de los brillantes ojos no fue desobediente bajando en raudo vuelo de las cumbres del olimpo llegó presto a las naves aqueas y halló a ulises igual a júpiter en prudencia que permanecía inmóvil y sin tocar la negra nave de muchos bancos porque el pesar le llegaba al corazón y al alma y poniéndose a su lado, díjole Minerva la de los brillantes ojos. Hijo de Laertes, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos. ¿Huiréis a vuestras casas, a la patria tierra, embarcados en las naves de muchos bancos, y dejaréis como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya, lejos de su patria? Ve seguida al ejército de los aqueos y no cejes detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que boten al mar los corvos bajeles dijo ulises conoció la voz de la diosa tiró el manto que recogió el heraldo euríbates de ítaca que le acompañaba corrió hacia el atrida agamenón para que le diera el imperecedero cetro paterno y con éste en la mano enderezó a las naves de los aqueos de broncíneas lorigas cuando encontraba a un rey o a un capitán eximio parábase y le detenía con suaves palabras. «Ilustre, no es digno de ti temblar como un cobarde. Detente y haz que los otros se detengan también. Aún no conoces claramente la intención de la trida. Ahora nos prueba, y pronto castigará a los aqueos». En el consejo no todos comprendimos lo que dijo. No sea que irritándose, maltrate a los aqueos. La cólera de los reyes alumnos de jove es terrible, porque su dignidad procede del próvido júpiter y éste los ama cuando encontraba a un hombre del pueblo gritando dábale con el cetro y le increpaba de esta manera desdichado estate quieto y escucha a los que te aventajan en bravura tú débil e inepto para la guerra no eres estimado ni en el combate ni en el consejo aquí no todos los aqueos podemos ser reyes no es un bien la soberanía de muchos uno solo sea príncipe, uno solo rey aquel a quien el hijo del artero Saturno dio cetro y leyes para que reine sobre nosotros. Así Ulises, obrando como supremo jefe, se imponía al ejército y ellos se apresuraban a volver de las tiendas y naves a la junta con gran vocerío como cuando el oleaje del estruendoso mar brama en la anchurosa playa y el ponto resuena. Todos se sentaron y permanecieron quietos en su sitio, a excepción de Tersites, que sin poner freno a la lengua alborotaba. Ese sabía muchas palabras groseras para disputar temerariamente, no de un modo decoroso, con los reyes, y lo que a él le pareciera hacerlo ridículo para los argivos. Fue el hombre más feo que llegó a Troya, pues era bizco y cojo de un pie. Sus hombros corcovados se contraían sobre el pecho y tenía la cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera. Aborrecíanle de un modo especial Aquiles y Ulises, a quienes zaería. Y entonces, dando estridentes voces, insultaba al divino Agamenón, y por más que los aqueos se indignaban e irritaban mucho contra él, seguía increpándole a voz en grito. —¡Atrida! ¿De qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de bronce y tienes muchas y escogidas mujeres, que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie cuando tomamos alguna ciudad necesitas acaso el oro que un troyano te traiga de ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho prisionero o por ventura una joven con quien goces del amor y que tú solo poseas no es justo que siendo el jefe ocasiones tantos males a los aqueos oh cobardes hombres sin dignidad aqueas más bien que aqueos Volvamos en las naves a la patria y dejémosle aquí, en Troya, para que devore el botín y sepa si le sirve o no nuestra ayuda, ya que ha ofendido a Aquiles, varón muy superior, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Poca cólera siente Aquiles en su pecho y es grande su indolencia. Si no fuera así, Atrida, este sería tu último ultraje. Tales palabras dijo Tersites, zahiriendo a Agamenón, pastor de hombres. El divino Ulises se detuvo a su lado y mirándole con torva faz, le increpó duramente Tersites, parlero, aunque seas orador fecundo, calla y no quieras disputar con los reyes. No creo que haya un hombre peor que tú entre cuantos han venido a Ilión con los Atridas. Por tanto, no tomes en boca a los reyes, ni los injuries, ni pienses en el regreso. No sabemos aún con certeza cómo esto acabará y si la vuelta de los aqueos será feliz o desgraciada. Mas tú, denuestas a la trida, Agamenón, porque los héroes dánaos le dan muchas cosas. Por esto le zayeres. Lo que voy a decir se cumplirá. Si vuelvo a encontrarte delirando como ahora, que Ulises no conserve la cabeza sobre los hombros, ni sea llamado padre de Telémaco, si echándote mano no te despojo del vestido, el manto y la túnica que cubren tus vergüenzas y no te envío lloroso de la junta a las veleras naves después de castigarte con afrentosos azotes tal dijo y con el cetro diole un golpe en la espalda y los hombros Tersites se encorvó mientras una gruesa lágrima caía de sus ojos y un cruento cardenal aparecía en su espalda por bajo del áureo cetro Sentóse turbado y dolorido Miró a todos con aire de simple y se enjugó las lágrimas. Ellos, aunque afligidos, rieron con gusto, y no faltó quien dijera a su vecino. ¡Oh dioses! Muchas cosas buenas hizo Ulises, ya dando consejos saludables, ya preparando la guerra. Pero esto es lo mejor que ha realizado entre los argivos. Hacer callar al insolente charlatán, cuyo ánimo osado no le impulsará en lo sucesivo a zaherir con injuriosas palabras a los reyes. De tal modo hablaba la multitud levantóse Ulises asolador de ciudades con el cetro en la mano Minerva la de los brillantes ojos que transfigurada en heraldo junto a él estaba impuso silencio para que todos los aqueos desde los primeros hasta los últimos oyeran el discurso y meditaran los consejos y benévolo les arengó diciendo Atrida los aqueos oh rey quieren cubrirte de baldón ante todos los mortales de voz articulada y no cumplen lo que te prometieron al venir de la argólide, criadora de caballos, que no te irías sin destruir la bien murada Ilión. Cual si fuesen niños o viudas, se lamentan unos con otros y desean regresar a su casa. Y es en verdad penoso que hayamos de volver afligidos. Cierto que cualquiera se impacienta al mes de estar separado de su mujer, cuando ve detenida su nave de muchos bancos por las borrascas invernales y el mar alborotado, y nosotros, hace ya nueve años, con el presente, que aquí permanecemos. No me enfado, pues, porque los aqueos se impacienten junto a las cóncavas naves. Pero sería bochornoso haber estado aquí tanto tiempo y volvernos sin conseguir nuestro propósito. Tened paciencia, amigos, y aguardad un poco más, para que sepamos si fue verídica la predicción de Calcas. Bien grabada la tenemos en la memoria y todos vosotros los que no habéis sido arrebatados por las parcas sois testigos de lo que ocurrió en áulide cuando se reunieron las naves aqueas que tantos males habían de traer a príamo y a los troyanos en sacros altares inmolábamos hecatombes perfectas a los inmortales junto a una fuente y a la sombra de un hermoso plátano a cuyo pie manaba el agua cristalina allí se nos ofreció un gran portento un horrible dragón de roja espalda que el mismo olímpico sacara a la luz, saltó de debajo del altar al plátano. En la rama cimera de éste hallábanse los hijuelos recién nacidos de un ave que medrosos se acurrucaban debajo de las hojas. Eran ocho, y con la madre que los parió, nueve. El dragón devoró a los pajarillos que piaban lastimeramente. La madre revoleaba quejándose, y aquel volvióse y la cogió por el ala mientras ella chillaba después que el dragón se hubo comido al ave y a los polluelos el dios que lo hiciera aparecer obró en él un prodigio el hijo del artero saturno transformólo en piedra y nosotros inmóviles admirábamos lo que ocurría de este modo las grandes y portentosas acciones de los dioses interrumpieron las hecatombes y en seguida calcas vaticinando exclamó por qué enmudecéis aqueos de larga cabellera el próvido Júpiter es quien nos muestra ese prodigio, grande, tardío, de lejano cumplimiento, pero cuya gloria jamás perecerá. Como el dragón devoró a los polluelos del ave y al ave misma, los cuales eran ocho, y con la madre que los dio a luz nueve, así nosotros combatiremos allí igual número de años, y al décimo tomaremos la ciudad de anchas calles. Tal fue lo que dijo, y todo se va cumpliendo. ¡Ea! Aqueos de hermosas grebas, quedaos todos hasta que tomemos la gran ciudad de Príamo. De tal suerte habló. Los argivos, con agudos gritos que hacían retumbar horriblemente las naves, aplaudieron el discurso del divino Ulises, y Néstor, caballero jerenio, les arengó diciendo «¡Oh dioses! Habláis como niños chiquitos que no están ejercitados en los bélicos trabajos. ¿Qué son de nuestros convenios y juramentos?» ¿Se fueron, pues, en humo los consejos, los afanes de los guerreros, los pactos consagrados con libaciones de vino puro y los apretones de manos en que confiábamos? Nos entretenemos en contender con palabras y sin motivo y en tan largo espacio no hemos podido encontrar un medio eficaz para conseguir nuestro objeto. Atrida, tú, como siempre, manda con firme decisión a los argivos en el duro combate y deja que se consuman uno o dos que en discordancia con los demás aqueos desean aunque no realizarán su propósito regresar a argos antes de saber si fue o no falsa la promesa de júpiter que lleva la égida pues yo os aseguro que el prepotente saturnio se nos mostró propicio relampagueando por el diestro lado y haciéndonos favorables señales el día en que los argivos se embarcaron en las naves de ligero andar para traer a los troyanos la muerte y el destino Nadie, pues, se dé prisa por volver a su casa hasta haber dormido con la esposa de un troyano y haber vengado la huida y los gemidos de Helena. Y si alguno tanto anhelare el regreso, toque la negra nave de muchos bancos para que delante de todos sea muerto y cumpla su destino. Oh rey, no dejes de pensar tú mismo y sigue también los consejos que nosotros te damos. No es despreciable lo que voy a decirte. Agrupa a los hombres o agamenón por tribus y familias, para que una tribu ayude a otra tribu y una familia a otra familia. Si así obrares y te obedecieren los aqueos, sabrás pronto cuáles jefes y soldados son cobardes y cuáles valerosos, pues pelearán distintamente, y conocerás si no puedes tomar la ciudad por la voluntad de los dioses o por la cobardía de tus hombres y su impericia en la guerra respondió el rey agamenón de nuevo oh anciano superas en la junta a los aqueos todos ojalá padre júpiter minerva apolo tuviera entre los argivos diez consejeros semejantes entonces la ciudad del rey príamo sería pronto tomada y destruida por nuestras manos pero júpiter que lleva la égida me envía penas enredándome en inútiles disputas y riñas aquiles y yo peleamos con encontradas razones por una muchacha y fui el primero en irritarme. Si ambos procediéramos de acuerdo, no se diferiría un solo momento la ruina de los troyanos. Ahora, id a comer para que luego trabemos el combate. Cada uno afile la lanza, prepare el escudo, dé el pasto a los corceles de pies ligeros e inspeccione el carro, apercibiéndose para la lucha, pues durante todo el día nos pondrá a prueba el horrendo Marte. Ni un breve descanso ha de haber siquiera, hasta que la noche obligue a los valientes guerreros a separarse la correa del escudo que al combatiente cubre se impregnará de sudor en torno del pecho el brazo se fatigará con el manejo de la lanza y sudarán los corceles arrastrando los pulimentados carros y aquel que se quede voluntariamente en las corvas naves lejos de la batalla como yo le vea no se librará de los perros y de las aves de rapiña así habló los argivos promovían gran clamoreo como cuando las olas, movidas por el noto, baten un elevado risco que se adelanta sobre el mar y no lo dejan mientras soplan los vientos en contrarias direcciones. Luego, levantándose, se dispersaron por las naves, encendieron lumbre en las tiendas, tomaron la comida y ofrecieron sacrificios, quienes a uno, quienes a otro de los sempiternos dioses, para que los librasen de morir en la batalla agamenón rey de hombres inmoló un pingüe buey de cinco años al prepotente saturnio habiendo llamado a su tienda a los principales caudillos de los aqueos todos a néstor y al rey idomeneo luego a entrambos a y al hijo de tideo y en sexto lugar a ulises igual en prudencia a júpiter espontáneamente se presentó menelao valiente en la pelea porque sabía lo que su hermano estaba preparando Colocáronse todos alrededor del buey, y tomaron harina con sal, y puesto en medio, el poderoso Agamenón oró diciendo. Júpiter gloriosísimo, máximo, que amontonas las sombrías nubes y vives en el éter. Que no se ponga el sol ni sobrevenga la oscura noche, antes que yo destruya el palacio de Príamo, entregándolo a las llamas. Pegue voraz fuego a las puertas, rompa con mi lanza la coraza de Héctor en su mismo pecho, vea a muchos de sus compañeros caídos de bruces en el polvo y mordiendo la tierra dijo pero el saturnio no accedió y aceptando los sacrificios preparóles no envidiable labor hecha la rogativa y esparcida la harina con sal cogieron las víctimas por la cabeza que tiraron hacia atrás y las degollaron y desollaron cortaron los muslos cubriéronlos con doble capa de grasa y de carne cruda en pedacitos y los quemaron con leñas y hojas y atravesando las entrañas con los asadores, las pusieron al fuego. Quemados los muslos, probaron las entrañas, y descuartizando lo restante, lo cogieron con pinchos, lo asaron cuidadosamente, y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Néstor, caballero Gerenio comenzó a decirles atrida gloriosísimo rey de hombres agamenón no nos entretengamos en hablar ni difiramos por más tiempo la empresa que un dios pone en nuestras manos ea los heraldos de los aqueos de broncinias lorigas pregonen que el ejército se reúna cerca de los bajeles y nosotros recorramos juntos el espacioso campamento para promover cuanto antes un vivo combate Tales fueron sus palabras, y Agamenón, rey de hombres, no desobedeció. Al momento dispuso que los heraldos de voz sonora llamaran a la batalla a los aqueos de larga cabellera. Hízose el pregón, y ellos se reunieron prontamente. El Atrida y los reyes, alumnos de Júpiter, hacían formar a los guerreros, y los acompañaba Minerva, la de los brillantes ojos, llevando la preciosa inmortal égida, que no envejece, y de la cual cuelgan cien áureos borlones, bien labrados y del valor de cien bueyes cada uno. Con ella en la mano movíase la diosa entre los aqueos, instigábales a salir al campo y ponía fortaleza en sus corazones para que pelearan y combatieran sin descanso. Pronto les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las cóncavas naves, cual se columbra desde lejos el resplandor de un incendio, cuando el voraz fuego se propaga por vasta selva en la cumbre de un monte. Así, el brillo de las broncíneas armaduras de los que se ponían en marcha llegaba al cielo a través del éter. De la suerte que las alígeras aves, gansos grullas o cisnes cuellilargos, se posan en numerosas bandadas y chillando en la pradera asio cerca del río Caistro, vuelan acá y allá ufanas de sus alas y el campo resuena. De esta manera, las numerosas huestes afluían de las naves y tiendas a la llanura escamandria, y la tierra retumbaba horriblemente bajo los pies de los guerreros y de los caballos y los que en el florido prado del escamandro llegaron a juntarse fueron innumerables tantos cuantas son las hojas y flores que en la primavera nacen como enjambres copiosos de moscas que en la primaveral estación vuelan agrupadas por el establo del pastor cuando la leche llena los tarros en tan gran número reuniéronse en la llanura los aqueos de larga cabellera deseosos de acabar con los teucros poníanlos los caudillos en orden de batalla fácilmente como los pastores separan las cabras de grandes rebaños cuando se mezclan en el pasto y en medio aparecía el poderoso agamenón semejante en la cabeza y en los ojos a júpiter que se goza en lanzar rayos en el cinturón a marte y en el pecho a neptuno como en la vacada el buey más excelente es el toro que sobresale entre las vacas de igual manera hizo jove que Agamenón fuera aquel día insigne y eximio entre muchos héroes. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios, y como diosas lo presenciáis y conocéis todo, mientras que nosotros oímos tan sólo la fama y nada cierto sabemos, cuáles eran los caudillos y príncipes de los dánaos. A la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera diez lenguas, diez bocas, voz infatigable y corazón de bronce. Solo las musas olímpicas, hijas de Júpiter, que llevan la égida, podrían decir cuántos a Ilión fueron, pero mencionaré los caudillos y las naves todas. Mandaban a los beocios Penéleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio, los que cultivaban los campos de Iria, pétrea Esqueno, Escolo, Eteonofragosa, Tespia, Grea, y la vasta Micaleso, los que moraban en Arma, Ilesio y Eritras, los que residían en Eleón, Hila, Peteón, Ocala, Medeón, ciudad bien construida, Copas, Eutresis y Tisba, en palomas abundante, los que habitaban en Coronea, Aliarto Herbosa, Platea y Glisante, los que poseían la bien edificada ciudad de Hipotebas, la sacra Onquesto, delicioso bosque de Neptuno, y las ciudades de arna en uvas abundosa midea nisa divina y antedón fronteriza todos estos llegaron en cincuenta naves en cada una se habían embarcado ciento veinte beocios de los que habitaban en aspledón y orcómeno minieo eran caudillos ascálafo y yálmeno hijos de marte y de astíoque que los había dado a luz en el palacio de acto acida astíoque que era virgen ruborosa subió al piso superior y el terrible dios se unió con ella clandestinamente treinta cóncavas naves en orden les seguían mandaban a los focenses esquedio y epístrofo hijos del magnánimo ifito naubólida los de cipariso pitón pedregosa crisa divina dáulide y panopeo los que habitan en anemonía y Ámpolis y la ribera del divino cefiso los que poseían la ciudad de Lilea en las fuentes del mencionado río. Todos estos habían llegado en cuarenta negras naves. Los caudillos ordenaban entonces las filas de los focenses que en las batallas combatían a la izquierda de los beocios. acaudillaba a los locrenses que vivían en Cino, Opunte, Calíaro, Besa, Escarfa, augías Amena Tarfa y Tronio, a orillas del Boagrio, el ligero Ayax de Oileo, Menor, mucho menor que ayas telamonio era bajo de cuerpo llevaba coraza de lino y en el manejo de la lanza superaba a todos los helenos y aqueos seguíanle cuarenta negras naves en las cuales habían venido los locrenses que viven más allá de la sagrada eubea los abantes de eubea que residían en calcis eretria histiea en uvas abundosa cerinto marítima dio ciudad excelsa caristo y estira eran capitaneados por el magnánimo Elefenor Calcodontiada, vástago de Marte. Con tal caudillo llegaron los ligeros avantes, que dejaban crecer la cabellera en la parte posterior de la cabeza. Eran belicosos y deseaban siempre romper con sus lanzas de fresno las corazas en los pechos de los enemigos. Seguíanle cuarenta negras naves. Los que habitaban en la bien edificada ciudad de Atenas y constituían el pueblo del magnánimo Erecteo, a quien Minerva, hija de Júpiter, crió, habíale dado a luz la fértil tierra, y puso en su rico templo de Atenas, donde los jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa, tenían por jefe a Menesteo, hijo de Peteo. Ningún hombre de la tierra sabía como ese poner en orden de batalla, así a los que combatían en carros, como a los peones armados de escudos. Solo Néstor competía con él, porque era más anciano cincuenta negras naves le seguían. Ajax había partido de Salamina con doce naves que colocó cerca de las falanges atenienses. Los habitantes de Argos, Tirinto Amurallada, Hermiona y Asina, en profundo golfo situadas, Trecena, Ellonas y Epidauro, en Vides Abundosa, y los jóvenes aqueos de Egina y Masete, eran acaudillados por Diomedes, valiente en la pelea. Esténelo, hijo del famoso capaneo, y Euríalo, igual a un dios, que tenía por padre al rey Mecisteo Talayónida. Era jefe supremo diomedes valiente en la pelea. Ochenta negras naves les seguían. Los que poseían la bien construida ciudad de Micenas, la opulenta Corinto y la bien edificada Cleonas, los que cultivaban la tierra en Hornías, Aretirea, Deleitosa y Sición, donde antiguamente reinó Adrasto, los que residían en Iperesia y Gonoesa Excelsa y los que habitaban en Pelene, Egio, elegíalo todo y la espaciosa Hélice, todos estos habían llegado en cien naves a las órdenes del rey Agamenón atrida. Muchos y valientes varones condujo este príncipe, que entonces vestía el luciente bronce, ufano de sobresalir entre los héroes por su valor y por mandar a mayor número de hombres. Los de la honda y cavernosa Lacedemonia, que residían en Faris, esparta y mesa en palomas abundante moraban en brisías o augías amena poseían las ciudades de amiclas y helos marítima y habitaban en laa y etilo todos estos llegaron en sesenta naves al mando del hermano de agamenón de menelao valiente en el combate y se armaban formando unidad aparte menelao impulsado por su propio ardor los animaba a combatir y anhelaba en su corazón vengar la huida y los gemidos de Helena. Los que cultivaban el campo en Pilos, Arena Deliciosa, Trío, Vado del Alfeo y la bien edificada Epi, y los que habitaban en Ciparisa, Anfigenia, Teleo, Helos y Dorio, donde las musas, saliéndole al camino a Atamiris, el Tracio, le privaron del canto cuando volvía de la casa de Eurito el Ecaleo, pues jactose de que saldría vencedor aunque cantaran las propias musas, hijas de Júpiter, que lleva la égida, y ellas irritadas le cegaron, le privaron del divino canto y le hicieron olvidar el arte de pulsar la cítara, eran mandados por Néstor, caballero gerenio, y habían llegado en noventa cóncavas naves. Los que habitaban en la Arcadia al pie del alto monte de Cilene y cerca de la tumba de Epitio, país de belicosos guerreros, los de feneo orcómeno en ovejas abundante ripa estratia y enispe ventosa y los que poseían las ciudades de tegea mantinea deliciosa estínfalo y parrasia todos estos llegaron al mando del rey agapenor hijo de anceo en sesenta naves en cada una de estas se embarcaron muchos arcadios ejercitados en la guerra el mismo agamenón les proporcionó las naves de muchos bancos para que atravesaran el vinoso ponto pues ellos no se cuidaban de las cosas del mar. Los que habitaban en Buprasio y en el resto de la Divina Élide, desde Irmina y Mírsino, la fronteriza por un lado, y la roca Olenia y Alisio por el otro, venían cuatro caudillos, y cada uno de estos mandaba diez veleras naves tripuladas por muchos epeos. De dos divisiones eran respectivamente jefes, Anfímaco y Talpio, hijo de aquel cteato, y este de eurito y nietos de actor de la tercera el fuerte diores amarincida y de la cuarta el deiforme polixeno hijo del rey agástenes augeida los de duliquio y las sagradas islas esquinas situadas al otro lado del mar frente a la élide eran mandados por mejes filida igual a marte a quien engendrara el jinete fileo caro a júpiter cuando por haberse enemistado con su padre emigró a duliquio cuarenta negras naves le seguían. Ulises acaudillaba a los magnánimos cefalenios, los de Ítaca y su frondoso enérito, los que cultivaban los campos de Crocilea y de la escarpada Egílipe, los que habitaban en Zacinto, los que vivían en Samos y sus alrededores, los que estaban en el continente y los que ocupaban la orilla opuesta. Todos ellos obedecían a Ulises igual a Júpiter en prudencia. Doce naves de rojas proas le seguían. Toante, hijo de andremón regía a los etolos que habitaban en pleurón óleno pilene calcis marítima y calidón pedregosa ya no existían los hijos del magnánimo eneo ni éste y muerto también el rubio meleagro diéronse a toante todos los poderes para que reinara sobre los etolos cuarenta negras naves le seguían mandaba a los cretenses y Domeneo, famoso por su lanza los que vivían en Cnoso, Gortina Amurallada, Licto, Mileto, Blanca Licastro, Festo y Ritio, ciudades populosas, y los que ocupaban la isla de Creta con sus cien ciudades, todos eran gobernados por Idomeneo, famoso por su lanza, que con Meriones, igual al homicida Marte, compartía el mando. Seguíanle ochenta negras naves. Telepólemo Heráclida, valiente y alto de cuerpo, condujo en nueve buques a los fieros rodios que vivían divididos en tres pueblos en lindo yaliso y camiro la blanca de estos era caudillo tlepólemo famoso por su lanza a quien astioquía concibió del fornido hércules cuando el héroe se la llevó de éfira de la ribera del seleente después de haber asolado muchas ciudades defendidas por nobles mancebos cuando tlepólemo criado en el magnífico palacio hubo llegado a la juventud Mató al anciano tío materno de su padre, Alicimnio, vástago de Marte, y como los demás hijos y nietos del fuerte Hércules le amenazaran, construyó naves, reunió mucha gente y huyó por mar. Errante y sufriendo penalidades, pudo llegar a Rodas, y allí se estableció con los suyos, que formaron tres tribus. Se hicieron querer de Júpiter, que reina sobre los dioses y los hombres, y el Saturnio les dio abundante riqueza nireo condujo desde sima tres naves bien proporcionadas nireo hijo de aglaya y el rey cáropo nireo el más hermoso de los dánaos que fueron a troya si exceptuamos al eximio pelida pero era tímido y poca la gente que mandaba los que habitaban en nísiro crápato caso cos ciudad de eurípilo y las islas Calidnas tenían por jefes a fidipo y antifo hijos del rey Tesalo heráclida treinta cóncavas naves en orden les seguían. Cuantos ocupaban el argos pelásgico, los que vivían en halo, álope y traquina, y los que poseían la Ptía y la hélade de lindas mujeres, y se llamaban mirmidones, helenos y aqueos, tenían por capitanes a Aquiles y habían llegado en cincuenta naves. Mas estos no se curaban entonces del combate horrísono, por no tener quien los llevara a la pelea. El divino Aquiles, el de los pies ligeros, no salía de las naves enojado a causa de la joven Briseida, de hermosa cabellera, a la cual hiciera cautiva en Lirneso, cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad y las murallas de Tebas, dando muerte a los belicosos Mines y Epístrofo, hijos del rey Ebeno Selepiada. Afligido por ello, se entregaba al ocio, pero pronto había de levantarse. Los que habitaban en Filace, Piras o Florida... Que es lugar consagrado a Ceres, y ton, criadora de ovejas, Antrón Marítima y Ptleo Herbosa, fueron acaudillados por el aguerrido Protesilao mientras vivió, pues ya entonces teníalo en su seno la negra tierra. Matóle un dárdano cuando saltó de la nave mucho antes que los demás aqueos, y en fílace quedaron su desolada esposa y la casa a medio acabar. Con todo, no carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos al que antes tuvieron, pues los ordenaba para el combate Podarces, Vástago de Marte, hijo del opulento Ficles Filácida y hermano menor del animoso Protesilao. Este era mayor y más valiente. Sus hombres, pues, no estaban sin caudillo, pero sentían añoranza por él que tan esforzado había sido. Cuarenta negras naves le seguían. Los que moraban en Feras, situada a orillas del lago Bebéis, Beba, Gláfiras y Yaolco, bien edificadas, habían llegado en once naves al mando de Eumelo, hijo querido de Admeto y de Alcestes, divina entre las mujeres, que era la más hermosa de las hijas de Pelias. Los que cultivaban los campos de Metona y Taumacia y los que poseían las ciudades de Melibea y Olizón Fragosa tuvieron por capitán a Filoctetes, hábil arquero, y llegaron en siete naves. En cada una de estas se embarcaron cincuenta remeros muy expertos en combatir valerosamente con el arco. Mas Filoctetes se hallaba, padeciendo terribles dolores en la divina isla de lemnos donde lo dejaron los aqueos cuando fue mordido por ponzoñoso reptil allí permanecía afligido pero pronto en las naves habían de acordarse los argivos del rey filoctetes no carecían aquellos de jefe aunque echaban de menos a su caudillo pues los ordenaba para el combate medonte hijo bastarde de oileo asolador de ciudades de quien lo tuvo rena de los de trica y toma de quebrado suelo y ecalia ciudad de Urito el ecaleo eran capitanes dos hijos de esculapio y excelentes médicos podalirio y macaón treinta concavas naves en orden les seguían los que poseían la ciudad de ormenio la fuente hiperea asterio y las nevadas cimas del titano eran mandados por eurípilo hijo preclaro de ebemón cuarenta negras naves le seguían a los de Argisa, Girtona, Horta, Elona y la blanca ciudad de Oloosón, los regía el intrépido Polipetes, hijo de Piritoo y nieto de Júpiter inmortal. Habíalo dado a luz la ínclita Hipodamia el mismo día en que Piritoo, castigando a los hirsutos centauros, los echó del Pelión y los obligó a retirarse hacia los Etiquios. Con él compartía el mando Leonteo, vástago de Marte, hijo del animoso corono cenida cuarenta negras naves les seguían Guneo produjo desde Cifo en veintidós naves a los enienes e intrépidos perevos aquellos tenían su morada en la fría Dodona y éstos cultivaban los campos a orillas del hermoso Titaresio que vierte sus cristalinas aguas en el peneo de argenteos vórtices pero no se mezcla con él sino que sobrenada como aceite porque es un arroyo del agua de la estigia que se invoca en los terribles juramentos. A los magnetes gobernaba los protoo, hijo de Tentredón. Los que habitaban a orillas del peneo y en el frondoso pelión tenían pues por jefe al ligero protoo. Cuarenta negras naves le seguían. Tales eran los caudillos y príncipes de los dánaos. Dime, musa, cuál fue el mejor de los varones y cuáles los más excelentes caballeros de cuantos con los atridas llegaron. Entre los corceles sobresalían las yeguas de Feretíada, que guiaba Eumelo. Eran ligeras como aves, apeladas y de la misma edad y altura. Criolas Apolo, el del Arco de Plata, en Perea, y llevaban consigo el terror de Marte. De los guerreros, el más valiente fue Ajax Telamonio, mientras duró la cólera de Aquiles, pues éste le superaba mucho. Y también eran los mejores caballos, los que llevaban al eximio pelida mas Aquiles permanecía entonces en las corvas naves que atraviesan el ponto, por estar irritado contra Agamenón Atrida, pastor de hombres. Su gente se solazaba en la playa tirando discos, venablos o flechas. Los corceles comían loto y apio palustre cerca de los carros de los capitanes que permanecían enfundados en las tiendas y los guerreros, echando de menos a su jefe, caro a Marte, discurrían por el campamento y no peleaban ya los demás avanzaban a modo de incendio que se propagase por toda la comarca y como la tierra gime cuando júpiter que se complace en lanzar rayos airado la azota en arimos donde dicen que está el lecho de tifoeo de igual manera gemía debajo de los que iban andando y atravesaban con ligero paso la llanura dio a los treucros la triste noticia iris la de los pies ligeros como el viento a quien júpiter que lleva la égida enviara como mensajera todos ellos, jóvenes y viejos, se habían reunido en los pórticos del palacio de Príamo y deliberaban. Iris, la de los pies ligeros, se les presentó tomando la figura y voz de Polites, hijo de Príamo, el cual, confiando en su agilidad, se sentaba como atalaya de los teucros en la cima del túmulo del antiguo Esietes y observaba cuando los aqueos partían de las naves para combatir. Así trasfigurada, dijo Iris la de los pies ligeros. Oh anciano, te placen los discursos interminables como cuando teníamos paz y una obstinada guerra se ha promovido. Muchas batallas he presenciado, pero nunca vi un ejército tal y tan grande como el que viene a pelear contra la ciudad, formado por tantos hombres cuantas son las hojas o las arenas. Héctor, te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo. Como en la gran ciudad de Príamo hay muchos auxiliares y no hablan una misma lengua hombres de países tan diversos, cada cual mande a aquellos de quienes es príncipe y acaudille a sus conciudadanos después de ponerlos en orden de batalla. Así se expresó, y Héctor, conociendo la voz de la diosa, disolvió la junta. Apresuráronse a tomar las armas, abriéronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que en carros combatían, y se produjo un gran tumulto. Ahí en la llanura, frente a la ciudad, una excelsa colina, aislada de las demás y accesible por todas partes, a la cual los hombres llaman Batiea y los inmortales, tumba de la ágil Mirina. Allí fue donde los troyanos y sus auxiliares se pusieron en orden de batalla. A los troyanos mandábalos el gran Héctor Priámida, de tremolante casco. Con él se armaban las tropas más copiosas y valientes, que ardían en deseos de blandir las lanzas. De los dardanios era caudillo Eneas, valiente hijo de Anquises, de quien lo tuvo la divina Venus, después que la diosa se unió con el mortal en un bosque de Lida. Con Eneas compartían el mando dos hijos de Antenor, Arquéloco y Acamante, diestros en toda suerte de pelea. Los ricos teucros que habitaban en Celea al pie de Lida y bebían el agua del caudaloso Esepo, eran gobernados por Pándaro, hijo ilustre de Licaón, a quien Apolo en persona diera el arco. Los que poseían las ciudades de Adrastea, Apeso, Pitiea y el alto monte de Terea estaban a las órdenes de Adrasto y Anfio, de Coraza de Lino. Ambos eran hijos de Mérope, Percosio, el cual conocía como nadie el arte adivinatoria y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra. Pero ellos no le obedecieron, impelidos por el lado que a la negra muerte los arrastraba. Los que moraban en Percote a orillas del Práctio y los que habitaban en Sesto, Abido y la Divina Arisbe, eran mandados por Asio Irtácida, príncipe de hombres, a quien fogosos y corpulentos corceles condujeron desde Arisbe, de la ribera del río Seleente. Hipotoo acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa. Mandabanlos él y Pileo, vástago de Marte, hijos del pelasgo Leto Teutámida, a los tracios que viven a orillas del alborotado El Esponto los regían Acamante y el héroe Piroo. Eufemo, hijo de Trecenoceada, alumno de Júpiter, era el capitán de los belígeros cicones Pirecmes condujo los peonios de corvos arcos desde la lejana Amidón de la ribera del anchuroso Axio, cuyas límpidas aguas se esparcen por la tierra. A los Paflagones, procedentes del país de los Énetos, donde se crían las mulas cerriles, los mandaba pilémenes de corazón varonil. Aquellos poseían la ciudad de Citoro, cultivaban los campos de sésamo y habitaban magníficas casas a orillas del Partenio, en Cromna, egíalo y los altos montes eritinos. Los alizones eran gobernados por odio y epístrofo, y procedían de lejos, de Álibe, donde hay yacimientos de plata. A los misios los regían Cromis y el augur Enomo, que no pudo librarse, a pesar de los agüeros, de la negra muerte, pues sucumbió a manos de Leácida, el de los pies ligeros, en el río donde éste mató también a otros teucros. Forcis y el deiforme Ascanio acaudillaban a los frigios, que habían llegado de la remota Ascania y anhelaban entrar en batalla. A los meonios los gobernaban Mestles y Antifo, hijos de Talémenes, a quienes dio a luz la laguna Gigea. Tales eran los jefes de los meonios, nacidos al pie del Tmolo. Nastes estaba al frente de los carios de Bárbaro lenguaje. Los que ocupaban la ciudad de Mileto, el frondoso Ptiro, las orillas del Meandro y las altas cumbres de Micale, tenían por caudillos a Nastes y Anfímaco, preclaros hijos de Nomión. Nastes y Anfímaco, que iban al combate cubierto de oro como una doncella, insensato. No por ello se libró de la triste muerte, pues sucumbió en el río a manos de Leácida, del aguerrido Aquiles, el de los pies ligeros, y éste se apoderó del oro. Sarpedón y el eximio Glauco mandaban a los que procedían de la remota licia de la ribera del voraginoso Janto. Fin del canto segundo de la Ilíada.